0: 欢迎收听《金贸航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事。唉，上班开了一整天的会，长官疲劳轰炸，同事又频频出包。当你拖着沉重身去通勤回家，打开家门后，你最想看到的是谁啊
1: ？当然是我家的狗狗啊 ！Hello， 大家好，我是飞天吉娃娃， oh, 我是莉莉安。哎、hey, ，今天是我们两个
0: 搭档首播的第一次，哎
1: ，对呀、啊，今天是值得纪念的一天哦。<笑>是啊，很高兴可以在金茂航海王 Podcast 上面和听众朋友们在云端见面，和大家分享现在最夯的新产业趋势，还有最热门有趣的话题哦
0: 。没错。那今天我们要来聊些什么、啊
1: ？哎、欸，莉安，你有养宠物吗？有
0: 啊，我之前有养几只鱼，不过它们都已经升天了。但是我爸妈之前有养八只狗，然后现在又换养七只猫，已经变成重度猫奴了。那你呢？
1: 你有养什么宠物吗？有啊，我养了一只波士顿梗犬，它常常被人家误认它是法斗啊，哦、长得有点像吗？会吗？有一点点而已了。<笑>嗯、呃，他本人本狗啦，本狗超级无敌好动，把我脚踩的全部都是凹坑。虽然我很想揍爆它，可是打开家门的时候看到它很兴奋迎接我，就觉得也太疗愈了
0: 。所以你是狗派的人哦、喔？其实狗派、猫派我都是哎、欸，不过我觉得狗可爱一点。嗯，狗真的超可爱、超单纯，基本上所有的动物都很可爱。你知道日本研究有说，宠物的陪伴啊，会带给人们一种叫做幸福荷尔蒙的东西，可以消除我们的紧张，精力、安心跟。信赖感也，
1: 难怪现在越来越多人养毛小孩。对啊，根据行政院农委会的资料，全台登记的宠物数量已经超过了两百九十三万只了。去年二零二一年，毛小孩的数量甚至超过零到十四岁的孩童人数哦。啊，毛小孩比人类小孩还要多？那为什么现在大家养
0: 宠物的比例会越来越高啊？嗯。
1: 其实现在毛小孩越来越受欢迎，有几个可能的原因啦，像是人口老龄化、啊。依据人本主义心理学之父马斯洛的理论，人类满足了生理以及安全的需求之后呢，就来到了爱与归属。爱与被爱的能力是人人都需要的东西。有了宠物的陪伴，人类可以付出爱。同时，也接受宠物不离不弃陪伴的爱。嗯，尤其现在全球都在面临人口老龄化的问题，青壮年人口因为工作忙碌，比较没有时间可以给予长者陪伴或者是照护。这时候啊，宠物就成为人类最好的朋友
0: 。嗯，没有人陪的老人，真的有一只宠物也还不错耶。对呀，因为我觉得清晰世代的看法跟观念啊，其实也有影响到宠经济哦。像现在常常看到有一些年轻人，他们推着高级的婴儿车在百货公司里面。但是车里坐的不是婴儿，却是狗哎、欸！所以基本上千禧世代的人呢、啊，他们认为养宠物比养小孩负担小，而且好处更多。对待宠物就跟对家人一样，所以常常会不齐成本的，买最好的饲料给毛小孩吃，然后买高级的用品啊，像是婴儿推车给他们用。现在狗都比人过得还要舒服、欸，对，我们要认清，我们就是连狗都不如，好吗？<笑>
1: 对啦，还有啊，其实跟莉莉安分享的原因还有一个很息息相关的原因是，现在台湾有更多不婚不生的人，像是在二零二一年啊，生育率台湾居然是排名全球倒数第一哦！啊，倒数第一很夸张哎、欸！真的，但其实现在不婚不生呢，就是现在台湾的社会趋势，这个原因跟刚刚莉安提的其实息息相关。宠物已经在人们的生活中取代掉了孩子的角色，而且毛小孩就意味着宠。物。宠物不仅仅是宠物，而是被当成孩子一般的珍视哦。没错
0: ，然后我觉得其实中产阶级人口的提升，也是促进宠经济发展的一个很稳定的力量。嗯、像是中国跟印度等人口很众多的国家，他们近几年快速的发展，国民可支配所得收入增加，中产阶级人数也暴增，所以连带宠物持有率就提高了。甚至你知道吗？在中国养宠物有时候是被视为一种身份的象征哦。哎，是这样子哦。
1: 还有啊，其实。其实刚刚提到的几个因素，新冠肺炎疫情也催化了宠经济的爆发性成长哦。哎，怎么说？像是疫情前期，很多国家都不是实施封城政策嘛，对。还有大家都踩 work from home 的模式，人们就被迫了延长居家的时间，在无法与人互动的情况之下，很多人当然就开始养一只宠物啊，增加互动感。
0: 也对耶，嗯、所以疫情期间，宠物其实是一些单身人们的唯一伴侣。那在家时间变长了，对宠物的关注度自然就更高啦。那不难想象，宠物经济会因此爆红喽。
1: 哎、欸，我们讲到宠经济爆红到
0: 底有多夯？宠物产业其实可以分成宠物食品、用品跟服务三大面上。那在2022年，全球宠物照护市场的规模已经达到快要两千亿美元，这个数字还会不断的攀高
1: 哦。虾米，讲到数字有点头痛哎、欸，我跟你分享一个，啦好了，我跟你讲笑话嘛。好啊，你讲啊。这个笑话很老，但是不好笑，不要打我。<笑><笑>好啊，来。好，就是呢，有一个人在去吃饭的时候，就听到一个女生跟服务员说：“哎、欸，我是贵宾哎，为什么要排队？”店员就说：“不好意思哦、喔，居然是哈士奇要排队。”<笑>我觉得这店员回得超好的，面对奥
0: K 就是要有这种魄力啊，欠呛<強>，真的欠呛。好啦，那我们笑一笑，轻松一下之后，来聊一下宠物产业的发展状况，还有值得关注的市场趋势吧。
1: 你知道全球最大的宠物市场在哪里吗？我知道，哪里就是美国，因为我每次看美国电影，每一个人都会牵一只狗。哎、欸，你还真的猜对了！美国人花钱真的不手软呢、欸。美国是全球最大的宠物饲养还有消费国家哦、喔。在二零二零年，美国宠物产品年销售额已经超过了一千亿美元，创下史上最高纪录。预估今年美国人花在宠物的费用还会继续冲高。哇，他们花那么多钱都是买些什么东西呀、啊？很多啊，像是宠物用品、宠物买卖，还有非处方药的销售金额成长的幅度其实是最大的，其次才是宠物食品还有零食哦、喔。另外。还还有美容、照护、激素等服务，产值也都超过八十亿美元呢、欸。哦，不过美国人是不是养狗居多啊？对啊，美国三分之一的家庭都有饲养宠物哦，大约有五千万个家庭至少拥有一只狗，超过一百三十万人从事宠物行业，因此啊，这个庞大的消费人口就形成了稳定的需求哦。嗯
0: ，而且美国它是一个科技大国，嗯、那他们在那边有什么比较有趣的宠物产品吗？
1: 嗯，随着美国宠物市场的不断成长，许多业者就已经推出了像是科技化的商品和服务，例如说宠物监视器、摄影机、智慧保姆，还有护理应用城市或是善终服务等等，是未来的重要商机哦。嗯。那讲完美国，其实德国也是一个很大的宠物市场哦。那德国
0: 宠物市场有多大、啊？光是在2020年，德国的宠物数量就已经增加了100万只，而且德国实体商店的宠物饲料跟用品营业额达到了45亿欧元，其中有8亿是来自网络商店。所以网络的商机也可以说是很稳定，在成长中
1: 。对呀、啊，其实现在买东西在网络上相对比去实体店面还要来的方便一点，所以这个是可以预想得到的。没错<錯>。那
0: 德国有多少人在养宠物啊？根据统计呢，德国几乎有一半的家庭都有养宠物哦、喔，而且如果有小孩的家庭，他们饲养宠物的比例更高达快要七成。不过跟美国不太一样的地方是，德国最受欢迎的宠物是猫、欸，哎。啊，居然不是狗，蛮出乎我意料的哎。那你知道为什么德国人更喜欢养猫吗？为什么嘞？其实有一个很大的原因就是养猫比养狗还要便宜，因为德国政府他们为了维护环境啊，还有维持公众安全，在十九世纪初就开始对养狗的人苛征狗税，像是在狗<帥>对、嗯、狗税。像是在首都柏林，如果要养一只狗，每年要付一百二十美元，然后第二只开始就要付一百八十美元，养越多成本就越高。另外还有狗的品种也不一样，像是越危险的狗就会收费越高。那德国政府他们一年收到的狗税就高达四点五亿美元，相对养猫他们就不用缴税了。
1: 啊，连养狗都要缴税，那应该会有投机分子逃税吧？
0: 有啊，像有一个养狗的德国男子啊，他就是为了逃避狗税，他多年来就把他养的狗假装是一只羊，什么鬼？<笑>很夸张，就。但是德国呢，法网恢恢，所以他在遛狗的时候，有一天就被人检举了。结果警方他们就找了兽医来，然后判定他养的羊根本就是一只狗。<笑>那这个男的呢，他除了被罚款啊、补税之外，还要上法庭面对诉讼、欸，哎
1: ，太扯了啦！真的是名副其实的挂羊头卖狗肉、欸，哎、欸、哎，请问一下这位事主有没有考虑到狗狗的心情啊？没有啊，<笑>
0: 所以真的很难想象现在高科技时代
1: 还会有人敢这样瞒天过海、哦哎，讲、欸、到高科技啊，现在可以使用智慧型手机来追踪宠物的生命体征，还有它的位置、睡眠时间或是活动量等等，将这个资讯呢发到 App 上面，它也可以与其他用户交流，像是在外出散步的时候啊，可以获得附近用户的宠物动态消息，可以说是专属宠物的社群媒体哦。连宠物都有社群媒体，有点夸张，想真
0: 想不到。而且我觉得现代人呢、啊，因为工作很忙碌，所以宠物其实单独留在家里的时间也很长。嗯他们在家里会孤单寂寞，觉得冷，所以现在还有一种东西叫做宠物电视、欸，哎，可以让宠物长时间没有人在家陪伴，也可以保持忙碌，又有自己的娱乐生活，甚至还有付费频
1: 道，饲主可以订阅。哎，那。宠物都看什么节目啊？该不会是看《可爱巧虎岛》或者是《西瓜哥哥带动跳吧》<笑>？当然不是啊，主要是
0: 一些自然景观跟轻音乐的节目啦。这个目的呢，就是要刺激狗狗的大脑，然后让它兴奋。嗯、哦呃，也有一些就是狗狗日常生活会出现的场景，比如说有人来按门铃啊，或者是有汽车经过等等。嗯、那其实宠物电视它的创立的宗旨，就是让独自在家的宠物狗狗它们有丰富的生活。嗯、如果它们太无聊的时候，就会去。啃主人的枕头啊、家具啊、鞋子什么的，那反而比较不好
1: 。嗯，原来是这样哦。那我们讲完了全球两大宠物经济市场蓬勃的国家之后呢？那我们来看看台湾的宠物经济趋势又是如何。现在台湾宠物产业的三大趋势分别为科技化、休闲化以及高龄化。哦，科技化是指、就是、哪方面呢？像是现在台湾市面上有许多远端控制的喂食器、智能恒温猫窝。AI 影像辨识的猫砂盆，它可以用来辨识猫咪的体重。大小便状况，这些都可以让四主及时了解心爱宠物的身体状况。这些发明啊，都是为了忙碌生活的四主而产生的科技产品哦，真的很方便耶。没
0: 错<錯>，那休闲化的部分，除了宠物友善餐厅、宠物旅馆越来越多，像是轿车软体 Uber、Online Taxi， 还有台湾大车队，现在其实都有提供宠物友善选上的计程车哦。所以，如果像你养狗啊，然后又没有交通工具，临时又想要接送宠物的时候，这就是一个很便利又实用的服务哦
1: 。没错，没错。还有啊，像现在，不止人类有高龄化，宠物也有高龄化的问题。伴随着宠物高龄化，宠物保健品、宠物保险、宠物长照以及宠物身后殡葬等服务也就应运而生，而且专为宠物客制化的方案多多。这些需求也进而衍生出各种与宠物有关的专业职能认证，还有学校开设相关科系，例如说宠物保健系、宠物美容系等等哦、
0: 喔。哇，看来台湾在宠经济之下衍生出很多新兴又多元的产业哦、喔。对呀、啊，像是现在还有宠物摄影师、宠物行为顾问，还有人开设狗狗学校，甚至你知道吗？还有宠物灵媒沟通服务哦。嗯，有听过，有听过。嗯、由
1: 此可见啦、啊，宠经济是一个非常蓬勃发展的产业，也是未来的趋势哦。对，那
0: 在此也呼吁所有的听众，爱它就不要遗弃它，尊重生命，给毛小孩
1: 一个温暖的家哦
0: 。感谢您今天的收听，我们下集再见喽，拜拜 <bye>。
1: Bye bye